0: Gerade wenn es um Geschlechterrollen geht, nehmen viele von uns so viel im Alltag als gegeben hin und vergessen dabei, dass es das nicht unbedingt ist. Zum Beispiel Klamotten. In welche Abteilung gehen wir, wenn wir shoppen gehen, um uns was auszusuchen? Gehen wir da in Herren oder Damen? Welches ignorieren wir? Auf welche öffentliche Toilette gehen wir? Was kreuzen wir bei Formularen an? Heute geht es um Judith, die damit konfrontiert wird, dass all diese Dinge eben nicht selbstverständlich sind.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Husters.
0: Es ist ein warmer Sommerabend 2013 in Wien. Judith ist gerade 20 und sitzt mit ihren Mitbewohnerinnen und deren Freundinnen zusammen in der Wohnküche. Mit dabei an diesem Abend ist ein junger Mann, vier Jahre älter als Judith. Er hat dunkles Haar, ist 1,90 groß und ziemlich durchtrainiert. Judith ist das Gegenteil. Sie hat zu dieser Zeit ihre dunkelbraunen Haare abrasiert und ist mit ihren 1,65 ein gutes Stück kleiner. Er trinkt an diesem Abend immer wieder Judiths Weinglas aus, um sie zu ärgern. Und später holt er seine Gitarre raus.
1: voll geflasht. Ich finde das so voll irre, dass sich da jemand einfach hinsetzt und singt. Ich fand ihn da auch nicht auf eine bestimmte Art und Weise anziehend, aber irgendwie war da schon so eine gewisse Verbindung zwischen uns.
0: Obwohl Jude zu diesem Zeitpunkt noch an ihrem Ex-Freund aus Köln hängt, lädt sie die neue Bekanntschaft zu sich nach Hause zum Jam ein. Die beiden machen in ihrem Zimmer Musik. Er sitzt auf ihrem Bett, die Gitarre auf dem Schoß und spielt den Song Daniel von Devendra Bernhard. Und da merkt Judith, hoppla, da ist ja so ein Kribbeln. Die beiden fangen eine lockere Affäre an und gehen gemeinsam in Ausstellungen und reden über Gott und die Welt. Vielleicht ist euch bis hier ja schon eine Sache aufgefallen. Bislang hat der Typ, den Judith da kennengelernt hat, noch keinen Namen. Und warum wir seinen Namen nicht nennen, dazu kommen wir später. Aber jetzt geht es erstmal um dieses Kennenlernen. Dritter Rotsch, du hast Judith getroffen. Wie geht die Geschichte zwischen den beiden
2: denn weiter? Also Judith hängt ja noch ziemlich an ihrem Ex in Köln und schmeißt in der Zeit auch ihr Studium in Wien hin. Sie zieht dann erstmal für ein paar Monate zurück nach Köln für ein Praktikum. Da hat sie dann auch wieder was mit ihrem Ex. Aber gleichzeitig bricht der Kontakt zu dem Mann in Wien auch nie ab.
0: Okay, also es ist so eine Art Dreiecksdrama für Judith.
2: Ja, Judith ist in der Zeit richtig hin und her gerissen. Ihr geht es da auch psychisch manchmal nicht so gut. Sie kämpft mit Depressionen, Panikattacken und sucht halt ihren Platz im Leben. Ja, und der Mann aus Wien, der ist in dieser ganzen Zeit an ihrer Seite und steht ihr bei. Wenn sie nachts zum Beispiel nicht schlafen kann und weint, dann ruft sie ihn an, denn er kann sie beruhigen. Und nach anderthalb Jahren Affäre und diesem ganzen Hin und Her, wird es im Frühjahr 2015 dann noch ernst. Judith ist wieder in Wien und die beiden sind mittlerweile ein Paar. Es ist ein gemütliches Wochenende im Herbst 2015. Judith ist gerade im großen Marmorbad, das liegt gegenüber von ihrem WG-Zimmer und rasiert sich wieder mal ihren Schädel. Als sie damit fertig ist, geht sie über den beigefarbenen Teppichboden im Flur und öffnet die Tür zu ihrem Zimmer.
1: Und dann gehe ich ins Zimmer und sehe meinen Partner vom Spiegel mit meinen Schuhen. Es waren so Stiefel, also so schwarze, so... Ähm, einfach so Winterstiefel, so ein bisschen mit Absatz. Ich bin in dem Moment total irritiert, weil ich einfach nur denke, so, okay. Aber was mich noch mehr irritiert, ist die Reaktion.
2: Da steht also Judiths Freund in Boxershorts und T-Shirt und trägt diese schwarzen Vagabondstiefel von Judith. Die passen ihm auch nur so halb. Er trägt Schuhgröße 42, 43 und judith Stiefel sind Größe 41. Er hat sich halt
1: die Schuhe ausgezogen. Relativ schnell. Ich glaube, er ist noch irgendwie hängen geblieben, weil es <lacht> war halt so ein bisschen so Tova Bo. Es ist halt so. Und dann war halt unter der Decke und hat sich verkrochen. Und wollte auch nicht, dass ich ihn anfasse. Und irgendwie sage, so was ist denn los? Habe ich gesagt, so was ist los. Ist doch alles in Ordnung. Und er ja, hat sich aber nur total geschämt. Aber dann haben wir auch nicht mehr richtig drüber gesprochen, weil... Er wollte dann auch nicht mehr drüber reden und ich dachte auch so, okay, gut, dann ist es wohl nicht so wichtig.
2: Die beiden liegen dann am Abend schweigend im Bett und schauen einfach noch eine Serie. Über die Sache mit den Stiefeln reden sie auch in den Tagen und Wochen danach nicht mehr. Irgendwann in den nächsten Monaten schlägt Judith ihrem Freund dann vor, dass er seine dunkelbraunen Locken wachsen lassen und zu einem Dutt binden könnte. Das würde ihm sicher super stehen, sagt sie. Sie macht ihm also ein Haarband ins Haar und die beiden schauen ihn vor dem Spiegel an. Er wird aber auf einmal total unsicher, streift das Band ab und will erstmal nichts mehr davon hören. Im Laufe der Zeit gibt es dann immer mehr Tage, an denen er lieber Hemden von Judith als von sich trägt. Judith findet, dass er damit ziemlich androgyn aussieht und sie mag das. Sie selber mag es ja auch, das Experimentieren mit dem Androgynen. Deshalb hat sie auch eine Zeit lang kurzgeschorene Haare. Die beiden sprechen generell oft über Sexualität und Genderthemen, über die stereotypen Vorstellungen von Mann und Frau. Das liegt unter anderem daran, dass er auch Soziologie studiert. Irgendwann sprechen sie auch über Transsexualität. Judith weiß ja, dass ihr Freund sich gerne femininer kleidet. Zwar weiß sie nicht mehr, wie sie ihn genau fragt, aber bei einem Gespräch will sie von ihm wissen, hey, wie ist das bei dir eigentlich, so nach dem Motto, fühlst du dich eher weiblich, eher männlich? Er beschreibt das Ganze dann eher soziologisch und der Begriff Genderfluidität fällt dabei. So nennen die beiden das Spiel mit den Geschlechterrollen. Er sagt, dass er es zwar liebt, seine feminine Seite auszuleben, aber dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen muss. Britta, was meint er denn, wenn er sagt, dass
0: sich Judith keine Sorgen machen muss?
2: Naja, er meint, dass sie sich keine Sorgen machen soll, dass er sich Gedanken macht um seine Geschlechtsidentität. Und dass er da ein wenig experimentiert. Hm. Er mag halt einfach diesen androgynen Style wie David Bowie und konkreter werden die beiden dann in Gesprächen darüber auch nicht. Okay, das heißt, wenn sie so über Gender, Fluidität und so weiter reden, dann
0: wenden die das aber nicht so richtig auf ihre Situation an, sondern sie reden einfach darüber, als ob es eigentlich nichts mit ihnen zu tun hätte?
2: Ganz genau. Das Ganze bleibt bei den beiden einfach eine soziologische Unterhaltung. Es bleibt Theorie. Meine Angst ist dann
1: natürlich in dem Moment auch, wenn man darüber redet, dann macht man vielleicht was auf, was man nicht aufmachen möchte. Da habe ich halt noch sehr stark diese Angst, so will ich das überhaupt wissen, was da jetzt eigentlich wirklich ist, weil ich eigentlich psychisch gerade nicht den Kopf habe dafür und ist mich auch in einer gewissen Art und Weise überfordert.
2: Und es vergeht dann ein halbes Jahr und im Sommer 2016 beschließt Judith dann, Sie zieht nach Rotterdam für drei Jahre und macht dort einen Bachelor in Arts and Culture Studies. Die Stadt tut ihr auch ziemlich gut und Judith und ihr Freund führen in der Zeit eine Fernbeziehung. Die Leute sind hier wesentlich offener als in Österreich. Und was Judith nach einiger Zeit auffällt, wenn ihr Freund sie in Rotterdam besucht, kleidet er sich noch femininer als zuvor. Im Herbst 2018, es ist Judiths letztes Studienjahr, kommt er übers Wochenende zu Besuch. Es ist ein Freitagmittag. Judith ist schon den ganzen Tag nervös und will jetzt endlich ihren Freund abholen. Sie hat es nicht weit, nur eine Station zum Hauptbahnhof und dann mit dem Bus direkt zum Flughafen.
1: Ich bin natürlich super gespannt, weil wir uns nur alle sechs Wochen sehen können gerade wegen der Fernbeziehung. Ich habe mir, glaube ich, noch so einen überteuerten Tee geholt, weil ich ein bisschen zu früh da bin. Und, äh, und ich bin total aufgeregt. Ich freue mich voll.
2: Ja, und nach dem Tee muss Judith noch mal dringend zur Toilette. Die ist ein Stockwerk weiter unten. Und als sie wieder hochkommt, ist ihr Freund schon in der Ankunftshalle und sucht sie.
1: Und mir fällt direkt auf, vom Stil ist noch mal krass anders. Sehr enge Hosen, so Blockabsatzschuhe, super Androgrün. Und halt, was mir relativ schnell auffällt, dass er halt Ohrringe trägt. So Stecker, weil ich habe selber keine Ohrlöcher. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Dann sage ich auch so, oh wow, du hast ja Ohrringe, ja, schaut gut aus. Und man merkt, dass es ihm auch voll taugt.
2: Aber innerlich wundert sich Judith dann schon, dass er ihr nichts davon erzählt hat. Also von den Ohrlöchern.
1: Aber es ist auch so ein bisschen so, dass ich mich in dem Moment frage, was ist der Hintergrund? Warum hat er mir das nicht gesagt?
2: Und dann sitzen die beiden auch schon im Bus nach Hause und... Wir reden erstmal über andere Dinge als die Ohrringe. In den Monaten darauf geht es mit Judiths Freund so weiter. Die Stimme bleibt zwar gleich, aber sein Äußeres verändert sich von Mal zu Mal mehr ins Feminine. Er kauft seine Kleidung zum Beispiel nur noch in Damensektionen, trägt sehr enge Skinny Jeans und Blockabsatzschuhe. Und vor allem was diesen Kleidungswechsel angeht, diskutieren sie ab und an, weil Judith weiß das irgendwie nicht richtig einzuschätzen. Und auch seine Mimik und Gestik wird irgendwie weicher. Da sie sich aber nur alle paar Wochen sehen, ist Judith mit dieser äußeren Veränderung nicht ständig konfrontiert. Und sie sagt, dass sie damals auch total erleichtert ist, dass sowohl sie als auch ihr Freund Videotelefonie nicht mögen, dass das einfach nicht so ihr Ding ist, denn sie telefonieren lieber, ganz klassisch.
1: Und es hilft, dass man sich nicht sieht, sondern dass man wirklich, oder dass ich wirklich mitbekomme, das Vertraute höre und wirklich weiß, dass da ist noch die Person, die hat sich nicht geändert. Die ist noch da. Das ist so meine größte Angst, dass die Person nicht mehr da ist.
0: Also wenn Judith sagt, dass sie Angst hat, dass die Person nicht mehr da ist, dann meint sie ja eigentlich, dass sie Angst davor hat, dass er eine andere Geschlechtsidentität
2: hat, als er sagt, dass er sie hat. Ähm, reden die beiden denn darüber? Nicht so richtig. Es ist ein bisschen wie der Elefant im Raum, den beide nicht ansprechen wollen.
0: Hm. Ich meine, das kann ich ja auch verstehen. Das ist ja auch eine Riesenfrage und auch eine sensible Frage. Also hm. möchte ich einfach nur die Vorstellung von Männlichkeit erweitern oder bin ich vielleicht gar kein Mann? Bin ich eine Frau oder bin ich nicht binär? Das ist super schwer rauszufinden, weil einem ja auch niemand so wirklich sagen kann, wo die eine Genderidentität beginnt und wo die andere aufhört.
2: Hm. Ja, absolut. Und wenn man etwas benennt, dann ist es ja auch unumkehrbar. Und das sagt Judith ja auch, dass sie anfangs froh ist, dass er da nicht konkreter wird und sie sich erstmal an diese ganzen Umstellungen gewöhnen muss. Und dann, an einem Märztag 2019, Judith sitzt gerade in ihrem Rotterdamer Zimmer, an ihrem Schreibtisch und liest, ruft ihr Freund an. Er erzählt ihr, dass er gerade von seiner Psychotherapeutin kommt und dass sie da etwas Wichtiges besprochen haben. Dann sagt er, da erinnert sich Judith noch gut dran.
1: Judith, ich bin trans.
2: Und dann ist endlich klar, was sich die ganze Zeit über angebahnt hat. Die Stiefel, die langen Haare, die Ohrstecker. Judiths Freund ist eine Frau und will auch als solche leben.
1: Ich sag dann auch, ähm, krass, das ist das erste Mal, dass du mir das wirklich so gesagt hast. Ich fühle mich auch ein bisschen erleichtert, weil es ist einfach jetzt, die Tür ist jetzt auf. Also diese ganze Versuche irgendwie das zu schließen oder wegzuschließen oder irgendwie sich nicht damit auseinandersetzen wollen, das geht jetzt halt nicht mehr.
2: Und das Erste, was sie macht, sie weint. Aber sie ist auch irgendwie froh, dass das Ganze jetzt beim Namen genannt ist. Und gleichzeitig dieses Coming-out verunsichert Judith sehr.
0: Ja, das stellt Judith natürlich vor so viele Fragen, um ihre eigene Sexualität vor allen Dingen.
2: Mm -hmm, genau. Und auch schon vor dem Coming-out hat Judith mit diesen ganzen Veränderungen in ihrer Beziehung zu kämpfen. Und sie hat auch gemerkt, dass sie zum Beispiel ihre Dozentin gut findet. Und auf einmal sind auch viel mehr Frauen auf ihrem Radar. Hm. Männer interessieren sie dabei gar nicht mehr so arg. Und ihr wird in den nächsten Wochen immer mehr klar, dass sie eigentlich bi ist.
0: Ja, das finde ich aber interessant, dass das so parallel passiert. Also, dass beide irgendwie merken, dass ihre Forschung von Gender oder
2: Sexualität mhm. nicht das ist, was sie vorher gedacht haben. Judith sagt doch selber, dass das wahrscheinlich kein Zufall gewesen ist.
1: Weil mir bewusst wurde, okay, ähm, wenn wir das jetzt durchziehen, dann sind wir halt in keiner heterosexuellen Beziehung mehr, sondern dann ist es eine homosexuelle Beziehung.
2: Heißt es, dass die beiden zusammenbleiben? Naja, sie wollen es auf jeden Fall versuchen. Und was mitunter als erstes ansteht bei den beiden, sie suchen jetzt einen neuen Namen für Judiths Partnerin. Und den überlegen sie sich gemeinsam. Ada. Ada. Okay, und weil Ada
0: einen langen Teil ihres Lebens falsch gegendert wurde und als männlich gelesen wurde, sie aber ja auch irgendwie schon immer Ada war, nur dass eben erst einmal rausfinden musste sagen wir auch ihren alten Namen nicht.
2: Mm, ganz genau, weil das ist eben ziemlich verletzend für die Betroffenen. Es passiert nämlich oft, dass Transpersonen absichtlich mit ihrem alten Namen benannt werden, um sie abzuwerten. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Pronomen wie er und sie. Darüber habe ich auch mit Ada selbst gesprochen.
3: Und deswegen finde ich es einfach ein grundlegendes Zeichen von Respekt. Wenn das jemand nicht tut, dann ist es ein bisschen so, als würde diese ganze Arbeit entwertet werden, als würde das nicht gesehen werden, als würde jemand daherkommen und sagen, nein, aber eigentlich bist du es gar nicht. Ich war auch als Kind schon Ada, auch wenn ich damals einen anderen Namen hatte. Aber ich bin jetzt die Person, die ich davor eben nicht sein konnte.
2: Und nach ihrem Coming-out outet sich Ada auch immer mehr in Judiths Freundeskreis in Rotterdam als Transfrau. Die haben alle gar kein Problem damit, im Gegenteil sogar. Judiths Mitbewohnerin ist Fotografin und hat kurz darauf die Idee, mit den beiden ein Paar-Shooting zu machen. Und das planen die drei einen Monat lang. Es ist das besagte Wochenende, ein angenehmer Frühlingstag Mitte Mai 2019. Ada ist für das Paar-Shooting extra von Wien nach Rotterdam gekommen. Und sie merkt an dem Morgen aber, dass irgendwas mit Judith nicht stimmt.
3: An dem Tag selber war es so wie zu der Zeit öfter, dass Judith mir ein bisschen zurückgezogen vorkam.
2: Aber was Ada nicht macht, ist nachfragen. Stattdessen geht sie erstmal duschen und danach gehen die beiden dann zu Judith's Rotterdamer Friseurin.
1: Und die Friseurin ist super. Die hat das so voll aufgenommen und hat halt echt einen super Haarschnitt mit, mit Pony, das auch so diese, dass ihr Gesicht so ein bisschen weicher macht.
2: Und Ada ist damit auch ziemlich happy. Und als die beiden wieder zu Hause sind, zieht sie sich ihr geplantes Outfit an. Sie, sie hat so ein,
1: was ist das, so ein Overall an. Sie ist ja auch relativ groß, sieht super aus, sie hat mega tolle Beine, so hohe Schuhe mit Glitzer, so ein bisschen, aber schon sehr elegant, also jetzt nicht tacky.
2: Und als Ada da so vor Judith steht, mit ihrem neuen Jumpsuit, dieser Frisur, da merkt sie auf einmal, irgendwie geht es ihr gar nicht gut damit. Sie sagt dann zu Ada, du fahr schon mal mit der S-Bahn vor, ich, ich komme danach. Es ist irgendwie das erste Mal, dass ich so wirklich
1: realisiere, dass, dass meine Freundin trans ist, dass mir einfach zu viel ist und was ich gern mache, wenn mir Dinge zu viel werden, ähm, ich laufe halt weg.
2: Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Judith schreibt Ada dann, Sie kann nicht mitkommen. Ada soll das Fotoshooting alleine machen.
3: Das war natürlich nicht das, was ich mir erwartet habe. Wo ich die ganze Zeit am Telefon mit Judith bin, wo eine Nachricht nach der anderen kommt und ich mich total verlassen fühle und abgewiesen.
2: Die beiden schreiben dann also auf dem Weg ins Studio noch hin und her, und klären das Ganze dann auch irgendwie. Abends treffen sie sich dann in der Performance Bar, das ist die in der Judith nebenbei arbeitet. Und Ada zeigt Judith später die Fotos daheim. Die ist total zufrieden damit. Doch Judith merkt, diese Veränderung auf den Bildern, die sie da sieht, die macht ihr zu schaffen.
1: Es überfordert mich in diesem Moment. Und ich weiß nicht so ganz, wie ich mit der Situation umgehen soll. Dazu kommt, dass sie ja nur das Wochenende da ist, dass nicht viel Zeit ist und... Das macht es nicht unbedingt leichter.
2: Ein Monat nach diesem Fotoshooting-Vorfall steht Judith kurz vor ihrem Bachelorabschluss. In Judith arbeitet es aber immer noch und sie fragt sich oft, wie sie das Ganze gemeinsam als Paar hinkriegen sollen. Manchmal fragt sie sich auch, ist das wirklich gerade mein Leben? Passiert mir das wirklich? An einem Wochenende arbeitet sie dann wieder in der Performance Bar und dort hat sie in ihrer Pause eine Begegnung, einen richtigen Aha-Moment. Es ist so 2 Uhr in der Früh, als Judith vor die Tür geht. Dort steht der Türsteher, der so Mitte, Ende 30 ist. Sie weiß nicht mehr genau, weshalb, aber irgendwie erzählt Judith dann die ganze Geschichte und wie sich gerade ihr Leben durch die Transsexualität von Ada ändert. Und dann sagt er mir so, ja
1: lustig, ähm, so eine gleiche Situation, das kommt mir sehr bekannt vor, das, das hatte meine, meine Freundin auch. Und ich bin nur so wie deine Freundin, hat das auch. Und dann meinte er nur so, ja, ich bin auch trans.
2: Und dann erzählt der Türsteher Judith von seiner Transition, so nennt man diese körperliche Transformation und wie das alles für seine Beziehung war. Judith bekommt jetzt die Seite erzählt, die sie bisher nur von Ada kannte.
1: Er beschreibt es dann auch ganz gut, dass es nach zwei Jahren langsam funktioniert. Aber wie das auch für, für seine Freundin ist. und Es ist einfach unglaublich viel Verständnis für meine Situation, aber auch für die Situation von Ada und halt auch diese Komplexität dieser Situation anerkannt wird.
2: Die beiden sprechen so zehn Minuten miteinander dann muss Judith wieder rein, weil die nächste Performance losgeht. Später in der Nacht setzen sie sich dann auf die Treppe gemeinsam vor der Bar und trinken noch ein Feierabendbier und quatschen. Der Türsteher, erzählt er, nimmt schon seit zwei Jahren Hormone und Judith hat auf einmal so viele Fragen an ihn. Sie vermutet nämlich, dass auch Ada irgendwann eine Hormontherapie machen wird, auch wenn die beiden noch nicht darüber gesprochen haben. Judith will also von ihm wissen wie es ihm mit dieser ganzen Hormontherapie geht und was es mit diesen ganzen Stimmungsschwankungen auf sich hat.
1: So ein bisschen von der Beschreibung hat es mich dann an meine eigene Pubertät erinnert. Und ich dachte so, okay, cool. <lacht> Bin ich dann jetzt die nächsten zwei Jahre in der Rolle meiner Eltern gefühlt und habe mit so einer, keine Ahnung, einem Teenager zu tun und dann meint er aber auch so: Nein, so ist es halt nicht. Aber es wechselt sich halt ab. Aber du hast natürlich mit einer erwachsenen Person zu tun, die aber sich auch natürlich erstmal mit diesen Emotionen, die durch die Hormone auch entstehen, neu auseinandersetzen muss.
2: Und durch dieses ganze Gespräch kann Judith auf einmal besser nachfühlen, wie sich diese ganze Transition für Ada anfühlen muss. Sie bekommt das Gefühl, sich auch ein bisschen auf diese ganzen Eventualitäten vorbereiten zu können und hat dadurch neuen Mut gefasst und jetzt denkt sie sich, wenn sie offen und verständnisvoll für Ada ist und die beiden über alles reden, dann könnte ihre Beziehung vielleicht wirklich funktionieren. Und ganz wichtig für sie ist dabei, es ist eine Phase mit Ups und Downs und wird mit der Zeit immer besser. Nach dem Gespräch Fühlt sich Judith richtig gut, sie steigt dann auf ihr Fahrrad und fährt durch die Nacht nach Hause. Kurze Zeit später, im Sommer 2019, zieht Judith dann wieder zurück nach Wien. Weil bei Ada in der WG gerade das zweite Zimmer zur Zwischenmiete frei wird, zieht Judith dort ein. Aber eben nur zur Zwischenmiete, jeder hat ihr eigenes Zimmer. Judith will erst einmal schauen, wie es jetzt weitergeht mit der Beziehung. und in dieser ganzen Zeit hilft sie Ada dabei, den richtigen Kleidungsstil zu finden und auch das richtige Maß, an Make-up aufzutragen. Denn das kann Ada am Anfang noch nicht ganz so gut einschätzen. Ada wird mittlerweile als Frau gelesen, aber ihr ist es irgendwann nicht mehr genug, nur Frauenklamotten zu tragen und lange Haare zu haben etc. Sie möchte jetzt Hormone nehmen, Brüste kriegen, weniger Haarwuchs, weichere Gesichtszüge und eine weiblichere Figur haben.
0: Britta, eine Geschlechtsangleichung ist aber ja auch gar nicht so leicht anzufangen, oder? Also was kommt da auf Ada zu?
2: Ja, das ist richtig, richtig viel Arbeit. Hm. Bis Menschen wie Ada an einen Punkt kommen und überhaupt mal ein Hormonpräparat verschrieben bekommen, ist es ein echt langer, steiniger Weg und vor allem ein bürokratischer Act. Hm. Für dieses Präparat musste Ada nämlich drei Gutachten vorlegen – Eins von ihrer Psychotherapeutin, eins von einem Psychiater und sie musste einen psychologischen Test machen. Krass. Und danach musste sie zu einer einstündigen Sitzung bei einer Ärztin, die ihr dann für 250 Euro das Rezept aufschrieb, die Creme Estrogel. Eine Creme? Wie funktioniert das? Das ist eine ganz normale Creme eigentlich, die auf die Haut aufgetragen wird. Und bei der Creme wird der sogenannte Wirkstoff Estradiol freigesetzt. Und der trinkt dann in die Haut durch und kommt so in den Blutstrom. Mhm. Und eigentlich wird diese Creme Frauen verschrieben, die Probleme in den Wechseljahren zum Beispiel haben. Aber bei einer Transition funktioniert das Ganze eben auch. Das erhöht nämlich den Östrogenspiegel im Körper. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum aufträgt, bewirkt das eben die gewünschte Feminisierung des Körpers. Das heißt, es beginnen dann Brüste zu wachsen, die Haut wird weicher, Fettpolster beginnen sich zu verteilen. Und die Spermienfunktion nimmt eben auch ab. Das ist sehr krass. Wie lange dauert sowas dann insgesamt? Ja, das kann Monate bis sogar Jahre dauern. Hm. ADA nimmt auch noch zusätzlich ein Medikament ein, das nennt sich Progesteron. Und das wird auch beim Hormonmangel verschrieben. Progesteron sorgt im Körper der Frau dafür, dass die Vorgänge wie Zyklus, Schwangerschaft und die Entwicklung des Embryos reguliert werden. Und bei ADA wiederum, senkt das Ganze in den Testosteronspiegel, sodass die Spermienfunktion aufhört. Okay. Und im Herbst 2019 ist es dann auch für Ada soweit. Sie geht in die Apotheke und holt sich zum ersten Mal Estrogel. Es ist der 1. Oktober. Ada und Judith stehen im gemeinsamen Bad. Judith lehnt in der Tür und schaut Ada dabei zu, wie sie zum ersten Mal die Creme Estrogel auf ihrer Brust verteilt.
3: Vollkommen surrealer Moment, dort zu stehen, mich anzuschauen im Spiegel, mich zu betrachten und in dieser Situation so viel Möglichkeiten zu fühlen und so viel Ungewissheit, aber aufgeregte Ungewissheit, wohin das führt.
1: Ich erwarte mir dann irgendwie, dass direkt Brüste wachsen dass das, 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 das ist direkt irgendwie, boom, passiert. Natürlich ist mir auf der einen Seite bewusst, dass es sehr langsam vor sich geht. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, wo ich denke, oh wow, jetzt geht's los.
2: Die zwei stehen dann also mit Abstand voreinander und schauen sich einfach an. Ich bin da so ein bisschen
1: ambivalent. Also ich finde es natürlich voll gut, weil ich realisiere, wie gut es ihr damit geht, aber wie sich das alles anfühlen wird, das, das weiß ich halt noch nicht. Und das ist halt schon noch so ein Gedanke, wo ich so bin, okay, erstmal abwarten.
2: Dann umarmen sich die beiden, gehen ins Schlafzimmer, kuscheln sich unter die Decke und schauen noch gemeinsam eine Serie an. Durch Adas Transition tauchen bei Judith aber nach und nach immer mehr existenzielle Fragen auf. Wie stellt sie sich ihre Zukunft überhaupt vor? Will sie Kinder? Will sie eine Familie? Sie ist zu dem Zeitpunkt erst 26 Jahre. All das hat eigentlich noch Zeit. Aber dadurch, dass sie mittlerweile in einer homosexuellen Beziehung lebt, wird alles auf einmal so greifbar und all die Fragen drängen sich ihr auf. Judith und Ada haben sogar darüber gesprochen, dass Ada Spermien einfrieren lassen könnte, falls sie eines Tages doch eigene biologische Kinder haben wollen. Aber daraus ist dann nichts geworden, weil erstens ist es sehr teuer und zweitens hätte Ada dafür ihre Hormontherapie mehrere Monate aufschieben müssen. Und das, hat sie mir gesagt, hätte sie von ihrer Psyche her nicht gepackt. Judith fühlt sich bei dieser Entscheidung nicht ganz mit einbezogen und sie merkt, dass sie mit all den Veränderungen alleine nicht mehr klarkommt. Deshalb fängt sie selbst auch eine Therapie an und geht auch zweimal mit in die Therapiesitzung von Ada. Judith sagt, das hilft dir auf jeden Fall ungemein. Aber trotzdem gerät sie immer wieder in solch ein Gedankenkarussell. Sie versteht einerseits Ada, gleichzeitig brauchen ihre Gefühle aber auch Raum und es soll sich nicht alles nur um Adas Transition drehen. Und deshalb beschließt Judith, kann eigentlich nicht länger in einer Wohnung mit Ada gemeinsam leben und schaut heimlich nach anderen WG-Zimmern. Es ist jetzt Ende Januar 2020. Judith und Ada verbringen wie so oft den Nachmittag zusammen im Zimmer. Ada sitzt am Schreibtisch und macht irgendwas am Computer. Und Judith liegt auf dem Bett. Und dann denkt sie sich, es muss jetzt einfach raus. Vielleicht wäre es keine schlechte
1: Idee, dass ich mir was Eigenes suche, dass ich ein bisschen Abstand habe, dass ich mir ein bisschen was Eigenes aufbaue. Ich bin gerade erst wieder nach Wien. Ähm, wir sind direkt quasi zusammengezogen. Ich zwar in das Zimmer von deinem Mitbewohner, also nur zur Zwischenmiete, aber trotzdem. Und ich merke einfach, ich brauche meinen Raum. Und auch mit der Transition, das war alles oder ist alles ein bisschen zu nah, zu nah dran. Ich brauche da ein bisschen den Abstand, um das besser zu beurteilen zu können, um mich auch öfter mal rausziehen zu können.
2: Aber für Ada kommt das alles halt total aus dem Nichts.
3: Okay. Mal schauen, wollten wir jetzt eigentlich nicht weiter zusammenwohnen.
2: Und Judith gesteht dann auch, dass sie bereits eine tolle WG in Aussicht hat und die wäre auch schon in drei Wochen frei und sogar queer-friendly.
1: Sie fragt mich, okay, Willst du die Wohnung nehmen? Und ich dachte, ja, auf jeden Fall.
2: Und nach der Ansage geht Ada erstmal aus dem Zimmer. Sie ist einfach nur total überrumpelt und fühlt sich auch zurückgewiesen. Für sie war irgendwie klar, wenn man als Pärchen die Möglichkeit hat, zusammenzuwohnen und das auch eh schon tut, dann bleibt das auch so. Während für sie Judith ein Anker in der Beziehung ist und sie in diesen ganzen Unsicherheiten begleitet und stützt, fühlt sich Judith halt mehr und mehr erdrückt. Sie will die Beziehung retten und deshalb will sie eben auch ausziehen. Und dann kommt Ada zurück ins Zimmer.
3: Ich habe gesagt, dass ich Schluss machen will, wenn sie auszieht.
2: Ada sagt selbst, dass sie manchmal eine Drama-Queen ist. Und sie stellt sich vor, wenn sie das sagt, dass Judith um sie kämpft.
1: Und ich denke nur so, okay.
2: <lacht> Judith kann Ada nämlich in diesem ganzen Moment irgendwie nicht so richtig ernst nehmen, Sie bleibt eher nüchtern und kühl. Und das wiederum bestätigt Ada, okay, dann sollten wir uns echt trennen. Was? Also die beiden trennen sich? Nein, zum Glück nicht. Judith okay. wird. <lacht> Judith wird in dem Moment klar, dass das für Ada genauso schwierig ist wie für sie letztlich auch. Und Ada okay. wird klar, dass Judith echt viel hat tragen müssen in den letzten Jahren und Monaten und die beiden fangen an, einfach richtig viel zu reden und sind sich einig. Wenn sie ihre Beziehung retten wollen, dann müssen sie erstmal mhm. räumlich auf Abstand gehen.
0: Ja, ist ja auch verständlich. Und manchmal ist es eben nicht die ganze Beziehung, die man wegwerfen muss, sondern
2: mhm.
0: man muss einfach nur das richtige Modell finden. Genau. Wie geht es denn weiter mit den beiden?
2: Ja, also der Umzug, der ist jetzt eineinhalb Jahre her. Und die beiden haben in dem ganzen Prozess einfach erkannt, dass ihre Liebe zueinander einfach zu besonders und zu stark ist, um sie aufzugeben. Und das funktioniert jetzt eigentlich auch ganz gut. Es scheint, als könnten sie vielleicht echt miteinander alt werden. Und der räumliche Abstand, der bleibt aber erstmal, Denn so funktioniert die Beziehung jetzt einfach gerade gut.
0: Ja, ich meine, sowas ist ja auch immer im Prozess. Mal sehen. Am Ende der Geschichte denke ich so, ich kann mir nur vorstellen, aber natürlich niemals nachfühlen, wie krass es sein muss, bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen zu bekommen, mit dem ich mich nicht identifiziere und das erstmal zu verstehen, aber dann auch noch im zweiten Schritt, das dem ganzen Umfeld verständlich zu machen. Vor allen Dingen, wenn es in der heutigen Welt immer noch gefährlich ist, das zu tun. Transmenschen sind immer noch mehr gefährdet, depressiv zu sein oder haben ein höheres Suizidrisiko und vor allen Dingen werden sie öfter angegriffen. Und dass das weniger schwer wird, das müssen vor allen Dingen menschen ändern, also Menschen, die nicht trans sind. Insofern finde ich, können wir alle noch viel von Judith lernen. Danke, Britta Rotsch, dass du diese Geschichte heute erzählt hast. Das Team, um diese 100-Geschichte sind Julia Rosch, ninofa El Hami, Martin Grinner, Andi Fulford, Irina Stuhlsatz und vielen Dank an das Studio Gosch, Audioagentur in Wien, für die Unterstützung. Falls ihr eine Geschichte kennt, bei der ihr denkt, die muss unbedingt in der 100 erzählt werden. Dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunknova 100. Stories mit Alice Hasters.